Oljeprisen har så gott som hentet en fallet från toppen rätt över 70 dollar fatet i starten av 2020. Bör investorer och bedrifter förbereda sig för livet på 70-talet och är er det på väg mot lite skicklig rock and roll stämning i oljemarknaden? Vi ska snacka olje och oljepris i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har med mig oljeanalytiker Helge Andre Martinsen. Det är er gott att ha dig med i podcasten igen Helge. Allt bra. Tack för det Marius. Med oljepris när 70 så är er livet bra igen, vet du. Det är er gott att höra och vi ska ju inte spola längre tillbaka än till slutet av april 2020. den gång var frontkontrakten på Norsjöoljen där slutet väl den rätt under 20 dollar fat och Ja, selv om vi har sett större comeback och värdestigningar i, I andra aktiva klasser så är er ju en genomtänkning från 20 till 70 ganska exceptionellt eller vad Ja, det har du helt rätt i Marius. Jag vill se si egentligen att uh, vi ska inte längre än tillbaka i slutet av oktober uh, så var vi under 40 dollar uh, fatet. Så så sedan oktober så har vi haft ett voldsomt rally och det har ju på något varit generellt råvarerärli som har på något varit drivet av vaccineprogression men vi har också haft väldigt oljespecifika teman och speciellt på OPEC plus produktionen och deras på något sätt vilja att stötta oljeprisen och sända den högre och högre upp och att deras kuttdisciplin har vedvart själv högre oljepriser det har varit väldigt viktiga teman och som jag är er helt säker på att vi ska snakke lite mer om eh, i, I minuterna föran oss Marius. Ja, helt eh, klart det är er egentligen det vi ska göra nu. Du ska få ge oss en liten uppfriskning på de viktigaste teman och då kommer vi selvfølgelig ikke utom OPEC plus för men smarkade förväntat då i förbindelse med möte i förra uke att det ville bekänntgöra att produktionen skulle ökas ja, ganska betydligt i hvert fall med runt 1,5 miljon fat så konkluderade det med tillnärmat oändrat produktion till slutet av april och så var det väl också sån att i tillägg så gjorde Saudiarabia sitt eget frivilliga produktionskutt open ended alltså det betyder att det gick i någon bestämd dato för när detta kutte här ska fases ut och det blev väl flera beskrevet som ja, den mest överraskande beslutningen från OPEC på lång lång tid var det det Helge? Ja, vi ser si det och vi blev överraskade vi på, på samma sätt som marknaden blev med att OPECs vilja att hålla olje tillbaka från marknaden ser ut att vara hög. Vi blev jo vi ska minna oss selv på att vi blev överraskade också i starten av året i år. Da så forventet både vi og markedet at OPEC skulle begynne å fase mer olje in i markedet, men så snudde de på hæren og bestemte sig for att kutte dypere. Og det som skedde denne gangen her var jo at de ikke kuttet dypere, men beholdt de allerede dype kuttene de hadde, til tross for at verden nå ser ut til å etterspørre mer olje. Vi ser oljelagerne trekker betydelig nedover, Och i tillägg så är er det jo ett dilemma för OPEC plusgruppen det att oljeprisen nå är er, eh, nær 70 dollar gör ju att det mesta av världens oljeproduktion egentligen är er lönsam och speciellt av amerikansk skiferindustri, man ju följer nöje med på för det som nu sker är er jo att 
det är er ett paradox i oljemarknaden och det är er att vi har ett ganska stramt fysisk oljemarknad samtidigt som vi har massa ledig produktionskapacitet för det vi ska huska är er jo att disse OPEC plus landene sier de nå holder tilbake cirka 8 millioner fat per dag i sin produktion, noe som betyder, da at vi har mye ledig produksjonskapasitet i verden samtidig da som at oljebalansen, den fysiske balansen er stram fordi at de holder tilbake den oljen og oljelagerne trekker ned så det er på en måte et sånt dilemma og det vi skal huske på er at disse OPEC plus landene de vil jo gjerne ha tilbake sine markedsandeler, de har jo ikke noe, har ikke noe tanke om å sitte på all den ledige produksjonskapasiteten i lang tid fremover, så at de må passe på at det ikke blir for grådig og begynner å stimulere til vekst utenfor dette OPEC plus-samarbeidet, sånn at hvis for eksempel amerikansk skifer og oljeproduksjon begynner å stige samtidig som OPEC plus-gruppen holder tilbake 8 millioner fat med, med produksjon, så vil jo det være en fallitterklæring. Så er det egentlig en sånn, sånn hårfin balanse nå, hvor de må på en måte passe på at ikke grådigheten blir for stor, så at de stimulerer til produksjonsvekst utenfor OPEC Plus-samarbeidet. Ja, ja. men det er morsomt. Jeg hadde nesten tenkt å spørre deg, og så er det ikke helt åpenbart nesten at OPEC er fornøyd med det nivået de ser på oljeprisen nå, men, men det er vel det du sier, det er ikke helt åpenbart. Altså, er det sånn at etablerer man sig over 70 dollar fatet for prisen, så, så er risikoen, om du sier, stor for at tilbudssiden kan øke blant annet på grund av skifegassprodusentene? Ja, det er, det er, og det er jo litt som vi skal huske på at det er litt gnissninger innad i OPEC plus-samarbeidet rundt hvilke prisnivå de er fornøyd med. Og, og vi minner oss selv på også at i mars i fjor så brøt jo OPEC plus-samarbeidet sammen. Da blev ikke Russland og Saudi-Arabia enige om hva de skulle gjøre, så de gikk fra avtalen Och det är egentligen så flämmade oljemarknaden med med produktion akkurat i samma period som oljeetterspörseln stupte som följde av corona. Så det oljeprisfall vi hade i i mars i fjor var, var drivet av två effekter. Det var drivet av coronaeffekter på etterspörselsidan, men det var också drivet av en kollaps i OPEC-samarbetet. Och det är er klart att med oljepriser nå som snuser på 70 dollar fatet, så er det sånn at jeg tror at Saudi-Arabia er ganske så fornøyd, mens Russland nå er nok, begynner nok å bekymre sig ganske kraftig over at de har på en måte stimulert oljeprisveksten for mye, og begynner å bekymre sig for eventuelt comeback fra amerikansk skiferolje, for det Man kan ikke stikke under en stol det at det kommer til å være veldig høy fri kontantstrøm i, I, I oljeindustrien og for oljeselskapene med dagens oljepriser. Og også det ligger da et potensiale for økningen i investeringene, og spesielt innenfor det vi vil si er kortsykliske investeringer, og da primært da innenfor skiferindustrien. Og da kan vi se et ganske betydelig comeback for, for skiferproduksjon inn i slutten av året i år og inn i neste år. Men i de korte bildene så er det sånn at aktiviteten fortsatt er for lav til at skiferproduksjonen kommer til å vokse i månedene foran oss, og sånn sett så har OPEC det ganske behagelig nå. Men de må passe på hva som også skjer, ikke bare i morgen, men også 12 att att månader fram i tid det det är er också ett viktigt del av bilden. Ja, du jobbet ju jo med med att analysera oljeaktier för Helge. Vi ska inte gå in på detaljerna på det nu, men vi snackar ju mycket om det också här i podcasten och och får vi en etablering av oljeprisen på över 70 dollar så 
vill ju slå ganska hårt ut i många estimater så där snackar vi sannsynligtvis plötsligt om att det är er rom för att prisa in en enda hyggligare uppside i både olje och oljeservisaktier men men också bankaktier för exempel och andra aktier med oljeexponering men vad er det som taler för att prisen alltså oljeprisen nå ska hålla sig på gode 60 och kanske 70-talet i en längre period framöver. Ja, det som taler för det är er jo det faktum att OPEC plus håller tillbaka med olje för ögonblicket. och så tror vi också att oljeförfrågan kommer att komma kraftigt upp i månaden föran oss när vi får en bredare vaccinutrullning. vi ser jo för exempel en del emerging markets land så är er ju oljeförfrågan allerede i växt. Uh, og i, I de modne økonomiene forventer vi jo da at oljespørselen kommer til å komme ganske kraftig opp de neste seks månedene med en bredere vaksinutrulling, Så at hvis uh, OPEC-plus-gruppen fortsetter å være konservativ og holde tilbake mye fat, samtidig som oljespørselen uh, vi forventer kommer til å stige ganske kraftig de neste seks månedene, så, så betyder det at det, det fysiske oljemarkedet kan være ganske, uh, fortsette å være veldig, veldig stramt. Uh, og, og så er det da hvorfor skal olje prisen håller sig hög över eh, lite längre tid eventuellt. Eh, og det är er jo drevet av det faktum att eh, under pandemin så mistet vi jo selvfølgelig oljeförfrågan eh, men vi mistet jo också produktionskapacitet i världen. Amerikansk oljeproduktion är er jo ned en 2 miljoner fat för exempel fra toppen. Och det gör ju att när oljeförfrågan börjar att hämta sig in och det kan ske tror vi kan ske väldigt raskt. Altså, vi har ju snakket om disse 100 miljoner fatene per dag i total oljeförfrågan som man hade för pandemin. Det har ju varit en diskussion runt kommer disse fatene någon gång tillbaka och ser vi detta 100-talet och vi har ju sagt att vi tror in utgången av året så är er vi på de 100 miljoner fatene i oljeförfrågan. Men så när vi då har mistet produktionskapacitet så vill ju se si att då kan marknaden stramma sig betydligt till och vi är er avhängiga av bygge produktionskapacitet igen och det är er ett argument för för att oljeprisen ska vara stabil på lite högre nivåer så att oljeskapen får kontantström till att kunna reinvestera och öka produktionskapaciteten igen för det är er ett faktum att när viss oljeförfrågan kommer rast tillbaka så, så, så kan vi få ett betydligt strammare oljemarked i perioden framöver Och det vi fjerner nog av den, vad ska vi säga, si, nedsidig som vi har för ögonblicket, som vi på något sätt primärt ser är relaterat till att världen har väldigt mycket ledig produktionskapacitet för ögonblicket. cirka 8 miljoner fat per dag ledig produktionskapacitet. Men hvis vi spolar där 12 månader fram i tid så tror vi att mye av den produktionskapaciteten är er eroderat bort och att den vill falla under 3 miljoner fat ledig produktionskapacitet i löp av 12 månader fra dagens 8 miljoner fat, så det er, vil jo ændre dynamikken i oljemarkedet ganske væsentligt. Mm. I tillegg så har vi jo ja, alle disse små store begivenhetene da, som sker rundt omkring og, og, og påvirker oljeprisen. Et eksempel på det er jo senest i dag, altså når vi spiller inn dette her, så er det mandag 8. mars, klokken er litt over 11. Oljeprisen steg jo ganske markert på morgenen i dag, etter at dette angrepet på et oljelager i Saudi-Arabia ble kjent. Nå ser det ut som ting har rot seg litt ned der, ettersom det ikke er meldt om noe 
produktion och export alltså det ser ut att vara intakt att det ikke er något tap där men risikon för denne typ angrepp är er det något som marknadsaktörerna nå i större grad må prise permanent in i oljeprisen tror du? Nej, jag tror det vill variera lite och det vi ska huska nu är er att per nu så har vi jo ganska mycket ledig produktionskapacitet så vi ser att buffern för att tackla det på något tillbudsförstörelser har er ju nästan har ju varit bättre på på, på årtier, så så det vi tror ju inte att denna geopolitiska spänningen ska på måte i någon premium på oljeprisen per idag men det kan ju ändras sig då hvis vi som vi snackade om att det är er en fare för att vi eroderar bort mycket av den ledige produktionskapaciteten i världen i nästa 12 månader och då kan det ju bilda sig annorlunda ut i löpa 12 månader men men när vi när vi är er i Mellanöstern så är er det också värt att nämna Skal si, jeg pleier å kalle at det er en sånn joker nord på tilbudssiden egentlig fremover, og det er Iran. For iransk oljeproduksjon er fortsatt preget av amerikanske sanktioner. Og, og før sanktionerna så var iransk oljeproduksjon på cirka 3,7 millioner fat per dag, og nu er det nede i 2 millioner fat per dag, og disse sanktioner blev jo innført av Trump, som trakk da USA ut av denne atomavtalen. Og Biden og hans administration har jo et ønske om att ta USA in i denne atomavtalen med, med Iran igjen, og kan da potensielt frigjøre mye produksjonskapasitet fra Iran. Så, så vi har på en måte dette med geopolitisk spenning i Midtøsten. Ja, det er kan lande på den bullerske siden, sånn som vi så over helgen med angrepp i Saudi-Arabia, men vi må også ha helt klart notert ned at vi kan få kanskje opp til 1,6-1,7 millioner fat ekstra produktion fra Iran i løpet av en tolvmånedersperiode, hvis USA og Iran klarer å bli enige om en gjeninntredning inn i atomavtalen og en fjerning da av amerikanske sanksjoner. Ja, men sånn, sånn i sum da, Helge, altså jeg sa det jo innledningsvis, altså er du på vei mot litt god gammeldags rock'n'roll-stemning i oljemarkedet igjen, eller for å si det litt mer forsiktig der, kan du definitivt si at optimismen er på vei til, tilbake? Optimismen er jo på vei tilbake, definitivt. Og det, men det vi skal huske, og det skal være veldig klar, er at den optimismen er da, en og alene tuftet på at OPEC Plus holder tilbake produktion i det korte bildet. Det er vi helt avhengig av. Hvis OPEC Plus begynner å skru på kranene nå, så kan de på en måte flemme oljemarkedet hvis de vil. Så, så denne på en måte prisoptimismen og, og de, disse, det at vi snuser på 70 dollar nå er prisigt OPEC, skal vi si, forsvar av oljepris, så at de holder tilbake mye, mye volymer. Men som vi sporer lite fram i tid så är er det sånt som vi snackade om att vi kommer att erodera bort mer ledig produktionskapacitet och hvis världen ekonomiska växt kommer att ta sig kraftigt upp när vi går ut av coronakrisen och oljetsbörsen hämtar sig kraftigt tillbaka så kan vi ända i en situation hvor vi får hvor världens produktionskapacitet kommer att bli något utfordret i de nästa 2 tre åren och då vill ju på något oljeprisen kunna ligga på väldigt gode nivåer men baserat på då skulle säga si, mer de underliggande fundamentalen inte bara det inte bara den fysiska strammheten i marknaden som följer av att OPEC plus håller tillbaka produktionsvolymer men drivet av det faktum att vi faktiskt måste stimulera till investeringsväxt igen och få ökt världens produktionskapacitet och det är er det som vill på något sätt vara med och hålla oljeprisen på ett på ett högt nivå. Men vi syns ju utsikterna för sektorn ser lovande ut men att man ska vara 
klar över att vi lever lite på OPEX nåde eh, i i månader föran oss som att eh, vi är er avhängiga att de är er villiga till att hålla tillbaka mycket produktionsvolymer för att stötta oljeprisen på din nivå när vi ser nå. Det är er ju eh, alltid krävande att komma med punktanslag särskilt i dessa tider men vad säger eh, de konkreta estimaterna dina nu så vad vad förväntar du att eh, snittprisen vill vara när vi är er färdiga med 2021 och hur ser det ut eh, vidare ut över i i årene, hva er det du har lagt til grund nå? Nei, som du sier, det er, nå har er det vært mye hendelser i, I det korte bildet, så vi hade jo dette OPEC-møte uh, i slutten av forrige uke, og da sa vi jo, etter OPEC-møtet, så sa vi litt sånn sjablongmessig at vi tror oljeprisen skal over 70 dollar i måneden foran oss, fordi at uh, oljemarkedet kommer til å stramme så kraftig til av disse det fysiska markedet, da, det at, at OPEC plus holder tilbake volymer. Men hvis vi ser på de offisielle anslagene våre litt frem i tid, så har vi da 65 dollar fatet for nästa år, som jo er da faktisk litt ned fra, fra de, de nivåene vi ser nå. Men vi mener at oljeprisnivået rundt 65 dollar vil være nok til att stimulere til produktionsväxt globalt igen. Men det vi skal huske da, er at oljepriser rundt de nivåene vi er nå vil gi antagligen nära rekordhög fri kontantström för för oljeindustrin så att det är er också en balansgång där i förhåll till hur högt oljeprisen kan lägga sig i åren framöver. Så om investorer och bedrifter runt om kanske inte beförbereder sig för vad ska vi se si, livet på 70-talet helt ända så så är er det i vart fall inte så långt unna. Det får bli sista ord för idag Helge. Tusen tack för att du var med och gav oss en uppdatering och tusen tack till alla deras som hörte på. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB och må inte uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller inte anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er inte ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.